0: 在上期节目里，我们讲到了雅各从他的岳父家里出来，见到伊嫂，然后就到示剑这个地方住下了。示剑并不是神所应许的地方，所以他在这个地方也遇到了麻烦，就是在当地一个叫示剑的人喜欢他女儿，并强奸了他，并且想娶她为妻。但是雅各的儿子就骗他们说，他们必须要行割礼，他们才能跟当地的人一起生活。当城里的男丁都受割礼在第三天的时候，雅各的两个儿子就去把强奸他们妹妹的人杀了，这样就跟当地人结了仇。耶和华借此机会就让他迁到伯利恒去。在去伯利恒的路上，耶和华和他重生了神和亚伯拉罕和以撒立的约，并给雅各改名以色列。在还没有到伯利恒的时候，拉结便生了变雅悯，就难产死了。雅各来到了伯利恒。他的父亲伊撒活了一百八十多岁，也死了。伊撒死后，伊扫就带着他的家人搬到西尔山去，因为他和雅各的财物群畜众多，他们不能生活在一起。在三十六章介绍伊扫的时候，强调了几次伊扫是以东人的始祖。后来我们也知道，以东人和以色列人之间有很多的矛盾。创世纪第三十七章结尾描述雅各的儿子把弟弟约瑟卖给米甸人，辗转把他卖到埃及。我们在上期节目也讲到，约瑟其实是基督耶稣的预表。约瑟和基督有很多的地方非常相似。约瑟被卖到埃及，预表以色列人拒绝基督，基督就进到外邦人当中，当犹太领袖把他们米沙亚送到比拉多手中，他们全国就不在于基督有任何的关联，而神也舍他们而去，来到外邦人中间。因此，先前提及的预表在这阶段出现重大的转移。这时，约瑟被视为落在外邦人手中。在《创世纪的三十八章，又讲到了犹大和儿媳妇塔玛之间的事。如果你在读这几章的时候，感觉为什么讲到约瑟，却突然又打断了，转来讲犹大了呢？感觉这一章出现的非常的突兀，打断了故事的流畅性。其实，在《创世纪的后半部分，所有事情的展开，其实都是围绕着基督耶稣的家谱来讲的，同时讲到了犹大和塔玛之间的事。让约瑟的故事有足够的时间来发展，因为约瑟被卖到埃及，因为约瑟被卖到埃及为奴以后，直到他的兄弟到他那里寻求帮助，经历了很长的时间。这有足够的时间讲犹大的故事。我们知道，基督耶稣就是犹大支派出来的，但这并不说明犹大做的事情就是非常有益的。我们先来看看这个故事的发展。犹大娶迦南女子为妻，生了三个儿子。大儿子娶他玛为妻，因为大儿子在耶和华眼中为恶，耶和华就让他死了。在以色列有一个风俗，就是兄弟要娶死去的弟兄的妻子为妻，为那死去的人传宗接代，这是耶和华定的规矩。犹大的第二个儿子俄南，因为不想投生的孩子成为儿的合法继承人，不是俄南自己的合法儿子，所以他就射精在地上，这样他玛就不能怀孕。我们知道，犹大如果断后，就没有人传宗接代，那么基督耶稣也就不会从这个支派出来。所以，对于俄南的行为，耶和华不喜悦，就叫俄南死了。神叫俄南死，是因为他不肯尽对哥哥和寡妇嫂子他玛的本分，给他们留后。犹大因为怕自己的小儿子也会死去，就让他玛回娘家，等最小的儿子示拉长大了以后再娶她过来。当然，这其实是一个权宜之计。他并不想让小儿子示拉娶她为妻，那么他玛就假装成妓女，坐在路边等犹大，并跟犹大同房怀孕。他玛从犹大那里拿了硬袋子和手里的枝作为抵押。过了三个月，他玛怀孕的事传到犹大耳朵里，犹大说拉他出来，把他烧了。他玛就让人把犹大的物件带给他看，犹大才恍然大悟，他玛的孩子其实是他的。最后讲到，他妈生的是双胞胎，一个孩子伸出手来，收生婆用红线把手系上，说这是头生的。可是这孩子把手收回去，哥哥伸出来，收生婆说：“你为什么要抢着出来呢？”给他起名法勒斯，基督耶稣就是法勒斯的支派所生。这篇经文可以说是非常重要的一篇。我们先来看看犹大所做的一些在耶和华眼里看来不易的事。首先，他娶了迦南的女子为妻，就是一件错误的事。我们记得亚伯拉罕在给以撒娶妻的时候，叫他的仆人到他的家乡去给以撒娶一个本族的女子，而不是娶迦南人为妻。第二，犹大在三儿子施拉长大以后，并没有把塔玛娶回去，因为他认为塔玛是不祥的女人，自己的两个儿子都死了，他不希望第三个儿子也死去。这样做也有悖神的意思。第三。他的妻子死了以后，他就去嫖妓，这个也是不义的行为。第四，当他听说他的儿媳和别人奸淫怀孕了以后，他就非常冷酷地说：“把他带来烧了。”他觉得自己招妓是无伤大雅，他愿意付费，可是他却要处死他嘛，因为如果他是做妓女而怀孕，所生的孙子就不属于他的血统。犹大显然从来没有想到道德的问题，他所关心的只是保存家族的血脉，而不是他玛。但是是他玛而不是犹大主动的使这个家族有合法的后嗣，这真是一个极大的讽刺。他引诱犹大的行为却比犹大所做的更合乎法律的精神，因为他没有叫他的小儿子示拉娶他为妻。那么犹大说的，他比我更有意，因为我没有将他给我儿子示拉。在这里所说的义是根据犹太的传统，它是对的，但是并不是说他玛装成妓女跟他公公行淫这件事是，对的。所以在这里我们要清楚这个义指的是什么。在这章最后的双胞胎的故事，是在圣经又一次显示了第二个儿子更受神的喜爱。第一次是雅各盗取了意嫂的头生子的身份。在这里，法勒斯本来是小儿子，却抢先出来成为哥哥。耶稣就是从法勒斯的后代而出。总之，三十八章看似非常唐突的一章，其实有着很多很多的预表。三十九章又回过来开始讲约瑟的故事。我们说过，约瑟其实是基督的预表。约瑟的性格和经历很多与耶稣非常相似。这一章与三十八章讲的犹大的行为有很大的反差。我们知道犹大犯了很多的错误，包括在贩卖约瑟这件事上，他也负有很大的责任。再者就是做了很多在神看来不易的事情。故事再转到埃及，约瑟在法老宫中的护卫长波提乏的家中管理家务，耶和华与他同在，他就百事顺利。波提乏的妻子多次引诱他，约瑟坚决不听从，他不枉费主人对他的信任，或是得罪神。有一天。他拉住约瑟的衣裳，约瑟扭动以求挣脱，他逃跑了，衣裳就留在祖母的手上。约瑟失去外衣，却保住人格，最后还得着冠冕。祖母以约瑟的外衣作为证据，说约瑟企图强奸她。约瑟的主人没有查明究竟，就把约瑟下在监里。然而，即使在监里，约瑟仍然门主眷佑。约瑟做了奴隶，又变成囚徒。陷于绝望的境地中，但他对于每件交托给他的微小的工作都尽力而为。监狱长很快就看出他殷勤而积极的态度，提升他管理监狱的事务。约瑟并没有被处死，表示波提法并非完全相信自己的妻子，他知道妻子真正的性格。罗马书八章二十八节的真理在本章中巧妙地彰显出来：神在幕后为约瑟做工。约瑟拒绝诱惑，要离开引人犯罪的地方。然而，引诱者陷害了他，因此约瑟再次被铁链捆绑，落得如此地步。他理应感到沮丧，但是他没有被环境所困，却超越了环境。他从中看见神的手在做工。他现在监里的日子，正是训练他执政的时候。同时，如果没有他在监里这个经历，就不会有他日后的出头的机会。我们可以看看四十章是怎样讲到约瑟的出头之日的。创世纪四十章讲到约瑟替酒政和膳长解闷的事。酒政和膳长是埃及王最信任的两位大臣，膳长负责为法老调制食物，酒政则将送到法老面前的饮食先行尝试，看有没有被污染或落毒。这两个曾深受法老信任的人，涉嫌犯了严重的错误，被关在监狱里。埃及王的九正和善长在监里跟约瑟相熟。九正和善长同业各做一梦，约瑟替他们解梦。九正梦见葡萄树，意思是三天之内法老必提他出监，叫他官复原职。善长却梦见三筐白饼。意思是三天之内，法老必斩断他的头，把他挂在木头上。结果，九正获得释放，而善长则被处死。九正出狱后没有遵守诺言，替约瑟说情，约和华却没有忘记他。约瑟仍充满信心的为未到的机会做好准备。九正的遗忘使约瑟多受了两年的牢狱之灾。从这里我们也可以看出约瑟对神的信心。如果约瑟的事情发生在我们身上，首先受到人诬陷，有牢狱之灾，我们很多人可能就已经开始埋怨，为什么神会让自己有这样的境遇？这非常的不公平。再次在九正出去以后，把他忘记。如果是我们一般人，我们很可能就会抱怨，为什么神不让这个九正来帮他？同时也会说，这个九正真的是没有任何的信誉。其实，如果九正在这个时候为他求情，放他出去，他很可能就没有后来为法老解闷的机会了。所以，我们人往往不能够看到以后发生的事情。可是，一切都在神的掌控之中。我想，作为基督徒，我们所需要的就是信心和耐心。神做工往往是要等到他要的时间，而不是根据我们所想的时间来办。我们需要信心，知道神一定会眷顾我们。同时，我们对于自己对神的祈求也要保持耐心。我们要知道，所有一切安排都是神最好的安排。作为人，我们没有办法看到将来，只有静等神来做他的功。有的时候，我们对神的祷告，可能神并不会马上给我们所要的。这并不说明神不爱我们，或者神做不到我们所想要的。而是我们所要的，可能对我们不是最好的选择。我记得我的一个基督徒的朋友说，他妈妈来美国签证的时候没有过，他非常的失望。可是就在那不久以后，他妈妈心脏病发作，因为在国内可以得到及时的治疗。他后来对我说：“幸亏他妈妈签证没有过，否则来了美国，他都不知道该怎么办才好了。”所以，我们应该知道。有的时候，我们所要的可能对我们并不是最好的安排，啊、嗯，希望我们大家也可以通过这一章的节目，能够增强自己的信心，同时也要有耐心等待神在我们的邻里做工。好了，今天的节目我们就到这里，下期节目里我们会继续给你讲解《创世纪》的故事。谢谢你的收听，下次节目再见。